1: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. E continuamos hoje a entrevista com o professor Lourenço Estélio Rega, doutor em ciências da religião, especialista em bioética e atualmente é consultor editorial da Editora Vida, tratando sobre como lidar com questões éticas no campo missionário. Professor Lourenço, bem-vindo novamente ao Conexão Missionária. Que bom, estamos aqui de novo para
0: provocar um pouquinho mais nossos ouvintes aí, né? Que bom, muito obrigado pela oportunidade.
1: É, nós falamos a semana passada sobre algumas questões sobre como os pastores, líderes e missionários devem se preparar melhor para lidar com as questões éticas tão atuais e tão cotidianas, das mais simples às mais complexas, como nós temos é, ouvido sobre questões abortivas, é, voluntárias, a liberdade e tantas outras questões. E o professor Lourenço tem nos contado um pouco sobre essas suas experiências. E eu lembrei, professor, um, logo no início do seminário, e o meu professor de missiologia ele passou por uma situação que lá na África ele precisava realizar a santa ceia, só que ele não tinha pão e nem vinho. E aí ele fez a santa ceia com aquela tribo com água e com é, banana. E aí ele perguntou para a gente, vocês acham que nós tivemos uma ceia verdadeiramente bíblica? né E aí a minha pergunta para você agora é como é que essas questões culturais elas afetam as decisões éticas dos missionários nesse ambiente transcultural?
0: O ambiente transcultural, como o nome próprio diz, é fundamental. Né? Você tem diversos aspectos, desde os aspectos éticos a aspectos teológicos e essenciais. Vamos começar dos aspectos teológicos essenciais. Temos que tomar um cuidado muito grande, porque, assim como povos vieram implantar o evangelho aqui no Brasil, eles trouxeram uma cultura. E alguma coisa, eu diria para não dizer muita coisa, acabou sendo implantado de maneira sacralizada ah, no nosso meio, como se fosse a própria bíblia e teologia, né? Eu me lembro que, quando eu era, era adolescente, sempre tinha, é, lá na minha igreja, o culto matutino, que era doutrinário, e o noturno, que era evangelístico. Né? E aquilo me incomodava. Falei, por que, que eu não posso estar com a minha família reunida no domingo? Tem que estar cheio de atividade. Se o domingo é o dia do descanso, porque se tornou um dia do cansaço. Né? Então, a minha vida de adolescente sempre foi questionadora. Meu avô era missionário, a, veio da Pensilvânia para o Brasil, é, por parte da mãe. E aí, então, isso me incomodava, né? É, a visão que nós podemos ter hoje, ela, ela, ela pode ser uma visão, e para mim não é que só pode, ela é mesmo uma visão que tem uma série de, de, de traços culturais que nos foram implantados pelos nossos precursores, que fizeram um grande trabalho, não estamos negando isso, nosso trabalho é análise e, e discussão sobre isso, né? Então, é, a própria formação teológica, ela vem carregada de, de, uma, de uma série de, de princípios, né? Que vão sendo implantados e reproduzidos. Você tem na cultura, ah, o princípio é interessante que você tem a produção da cultura religiosa, você tem a, a circulação da cultura religiosa, você tem o consumo da cultura religiosa e tem a reprodução. Então, esse é um processo muito estudado em sociologia da religião, né? Então, nós temos que tomar bastante cuidado, o missionário tem que tomar bastante cuidado para saber exatamente o que é bíblico e o que é cultural da sua cultura e evitar essa implantação, né? Por outro lado, nós temos também que observar os aspectos ligados às questões éticas, aos valores de cada cultura e saber como a, a nós teremos condições de trabalhar com, essa, com essas, vezes, essas diferenças, que são culturais, não necessariamente bíblicas. O Congresso de Lausanne, na Suíça, em 1976, 74, agora me perdi um pouco, ele trabalhou num dos capítulos sobre a cultura, até a BU no passado havia publicado, eu creio que é Ultimato deve estar publicando, não sei, um livro sobre evangelho e cultura, um livretinho pequeno de Lausanne, que tem ali ah, alguns princípios essenciais, né? e, então nós temos que considerar também isso, há, há situações culturais que elas confrontam diretamente com as escrituras, essas nós temos que trabalhar para levar o povo realmente a reconsiderar, ressignificar e rever. Por exemplo, a iniciação é, promíscua da, da, da adolescência em meninas, em certas culturas, né, tribais especialmente, mas tem também a, a uma série de situações ligadas a, a costumes, a culturas em que a traição... Ela, ela passa a ser virtude. Então, que virtudes bíblicas são diferentes das virtudes naquele povo em que eu estou trabalhando? Então, eu preciso saber isso e estar ressignificando isso depois que a pessoa se converte né, ao evangelho. Agora, há situações que necessariamente são próprias de cada cultura e que não necessariamente influenciam valores bíblicos. Você vai em algumas culturas em que, por exemplo, a mão direita é a mão da limpeza, a mão esquerda é a mão que vai cuidar da sujeira. Coitado dos, dos canhotos numa cultura dessa, né? Mas, de qualquer maneira, eu, eu diria, isso não tem necessariamente a ver com uma situação bíblica em si. Ah, numa cultura também nós podemos ver povos divididos em castas diferentes, é, e a Bíblia fala que todos são iguais eu preciso ressignificar essa cultura a da mão direita ou esquerda, eu não preciso trabalhar tanto, eu posso, digamos desde que não haja discriminação de pessoas a estética, por exemplo, há em culturas em que você tem que estar com um certo tipo de roupa, não pode estar com outro certo tipo de, de roupa, não tem a ver em si com a ética, mas mais com a estética né? ah, nós temos que entender também que há certas questões ligadas à con concepção do tempo, à cultura à, à em culturas, à culturas que são cronológicas né? Elas são o tempo é contado. A nossa cultura brasileira, o tempo é vivido. Então, três horas pode ser ó, entre as três e as quatro horas. Né? Na cultura em que três horas é o relógio, bateu. Três horas são três horas. Eu não posso considerar, se eu venho de uma cultura dessa, que o fulano atrasou um minuto, ele está em pecado percebe? E, então, eu tenho que entender que eu ouvi ali um choque cultural. Então, esses fenômenos precisam ser muito estudados, compreendidos, para que o missionário tenha condições de efetuar um trabalho adequado. No, no final do programa passado, eu citei uma experiência que eu tive uh, na Bahia, tratando do assunto acarajé. Então, eu prop... Eu, eu procurei orientar aquele pessoal usando a transição, né? Ah, você fazendo a transmutação é, da, da carne sacrificada a ídolos do acarajé sacrificado, oferecido a, a, a Orixás. Então, você tem que aprender a lidar com esses fenômenos transculturais, dou aí essas
1: dicas que podem te ajudar. Então nós precisamos aprender a lidar biblicamente com essas divergências éticas cotidianas, não é isso? Exatamente, né? Eu tenho que. Por isso é importante uma
0: formação do missionário ser uma formação profunda, não pode ser uma formação só prática, né? Esse é o. Eu, é, esse ano eu completo 46 anos de serviço na formação teológica. E, então, não estou falando assim, digamos, de como alguém iniciante, talvez alguma experiência eu possa apresentar. É, a formação, eu, eu vejo formação missionária em algumas denominações, até na minha, em que muitas vezes ela é muito irrelevada. Quer dizer, eu vou formar o fulano para o campo prático, saber lidar com a evangelização, situações de campo. Eu tenho que dar uma formação mais profunda para a pessoa, especialmente em termos de, de, de fundamentação bíblica, teológica, e no campo da ética e cultural, transcultural. É, enfim, é, hoje o aparato na, na, no campo missiológico é muito grande, vale muito a pena. Hoje eu tenho trabalhado muito em compreender, por exemplo, a visão missional que vai mais profundamente do que a visão só missionária. Porque isso envolve cada crente, não envolve só o missionário. Aí a coisa complica mais ainda, porque aí eu vou ter que lidar com as situações do cotidiano do crente também, não só do cotidiano do
1: missionário. Nós queremos já de antemão agradecer, professor Lourenço, pela sua disponibilidade e pedir que deixe uma orientação, uma palavra final aos nossos ouvintes do programa Conexão Nacional. A parte fundamental é, aprenda sempre estudando
0: a palavra de Deus, ouça bastante teólogos profundos, é, eticistas profundos, comunicadores transculturais, procure ouvir, aprender, aprender sempre, aprenda a dialogar, num trabalho... Ah, se você trabalha numa situação transcultural, aprenda muito uma, uma audição atenta. Né? Há uma diferença entre uma, uma audição ativa, em que eu estou, a pessoa está falando eu estou tentando achar a resposta, e uma audição atenta, uma escuta atenta. A escuta atenta significa o seguinte, eu quero ouvir, quero me colocar no lugar da pessoa. Então, o olhar e a audição deve captar as informações. Aprenda sempre, ouça sempre, evite uma apologética contestatória, o mundo hoje exige uma apologética dialogal. Você tem que, para isso, ter convicções firmes, convicções sólidas, para saber o que é negociável e o que não é negociável. E entender que nós temos de compreender que a pessoa, mesmo não convertida ao evangelho, ela é uma pessoa, é um ser humano. Essa visão binária que nós temos do mundo, ela precisa ser tratada. Tem o crente, tem o ímpio. Né? Tem aquele que aceitou a Jesus, aquele que não aceitou, e que carece também de diálogo, amor e compreensão percebe? E nós precisamos aí ter dois processos, a visão que é acolhedora em busca da transformação, dois processos, não só a acolhedora, mas em busca da transformação, esse é outro ponto, muitas vezes a pessoa vai muito atrás de uma visão acolhedora e esquece a transformação, às vezes quer a transformação esquece de ser acolhedor, então é como o, o trilho de um trem, de um metrô, né?
1: para um para a viagem, então é minha palavra de incentivo para você. Muito obrigado, Lourenço. Deus abençoe sua casa, seu ministério, a sua igreja, aos irmãos também da Editora Vida e obrigado mais uma vez por participar do Conexão Missionária.
0: Ok, um abraço para vocês todos. Até a
1: próxima. Estamos encerrando mais um programa Conexão Missionária. Eu, Renato Croger, apresentei com trabalhos técnicos a cargo de Tiago Lisa, Lilian Claro e Pedro Campos. E vinhetas gravadas gentilmente por Renata Burjato. A você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe e até o próximo Conexão Missionária.